Shoting, Zhongyang Guomo Dentai, Inniu Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 7 Oktober 2019. Pertama-tama akan saya awali dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir saya kembali dalam acara kampus. Namun sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan dan Amerika Serikat menggelar dialog Asia Pasifik di Taipei. Tsai Ching-shiang mengatakan partai politik yang terlibat aksi kriminal harus diinvestigasi. Kementerian Ekonomi kembali menggelar 2019 Taiwan Business Alliance Conference. Pujian Terigo terhadap sosok mantan Bupati Taitung. Berita selengkapnya Pihak Taiwan dan Amerika Serikat bersama-sama menggelar konferensi perdana dengan tajuk Dialog Asia Pasifik di Taipei. Deputi Asisten Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Sandra Oudrick memimpin tim delegasi berkunjung ke Taiwan. Kedua belah pihak membahas peluang kerjasama di kawasan Pasifik serta mendiskusikan bagaimana memperkuat hubungan bilateral di masa mendatang. Menteri Luar Negeri Taiwan atau MOFA yaitu Joseph Wu hari ini hadir dalam sidang interpelasi Yuan Legislatif. Saat ditanya perihal hubungan diplomatik Taiwan dengan Amerika Serikat dalam kurun 40 tahun terakhir, Joseph Wu menyampaikan bahwa jalinan persahabatan antar keduanya terjalin kian erat dan kokoh, terutama dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Beberapa petinggi antar kedua negara juga sering melakukan pertukaran. Misal dengan konferensi Asia Pasifik yang digalang hari ini turut mengundang Deputi Deplu Amerika Serikat. Di tahun ini, Taiwan juga telah membeli pesawat tempur F-16V dan M-1A2 milik Amerika Serikat. Transaksi di sektor industri pertahanan merupakan pencapaian positif yang didapat selama 10 tahun terakhir. Amerika Serikat juga terlihat menyediakan fasilitas terbaik mereka di kala Presiden Tsai Ing-wen melakukan transit pada perjalanan diplomatik sebelumnya. Contoh-contoh di atas merupakan bukti nyata atas dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Apakah konferensi Asia Pasifik yang hari ini digelar di kota Taipei akan menjadi pertemuan rutin berikutnya? Joseph U menjawab Taiwan dan Amerika Serikat memiliki pendapat yang beragam terkait isu-isu di Kepulauan Asia Pasifik. 
Kedua belah pihak percaya bahwa harus ada mekanisme dialog kelembagaan yang mendasar serta dapat dijadikan sebagai pedoman di kemudian hari. Oleh karena itu, hari ini diselenggarakan Konferensi Negara-Negara Kepulauan Pasifik. Joseph U mengatakan, Ini merupakan acara pembukaan yang dihadiri oleh petinggi dari masing-masing pihak. Selanjutnya akan diselenggarakan dialog Asia-Pasifik membahas bagaimana memperkuat mekanisme kerjasama tersebut. Acara ini selain diikuti oleh petinggi dari Taiwan dan Amerika Serikat, juga akan dihadiri oleh negara-negara yang memiliki prinsip serupa. Diharapkan dapat mempererat pertukaran antar Taiwan dengan masing-masing negara, serta dapat mempromosikan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ragam isu di Kepulauan Pasifik. Selain itu juga dapat memperkuat kerjasama antar Taiwan dengan negara-negara yang mempunyai ide serupa, terutama dalam menangani isu di Kepulauan Pasifik. Media kembali bertanya akan kemungkinan Menteri MOFA dalam menggelar pembicaraan bilateral dengan Sandra Oudkirk. Joseph U menjawab akan mengatur pertemuan berikutnya guna membahas isu ancaman dan tekanan dari daratan Tiongkok. Ia melanjutkan bahwa pertemuan antar keduanya sering diselenggarakan tidak hanya di Taipei, melainkan juga di Washington. Menlu menambahkan negeri Paman Sam juga telah menyatakan keprihatinannya serta mengutuk keras aksi deratan Tiongkok atas diplomasi uang yang dilancarkan atas Kepulauan Solomon dan Kiribati. Ini juga menjadi alasan utama mengapa perlu diadakan konferensi Asia Pasifik di kota Taipei secara terbuka. Pada tanggal 29 September 2019 lalu, sebuah aksi demo mendukung Hong Kong digelar di Taiwan. Dennis Ho yang merupakan aktris Hong Kong bertandang ke Taiwan guna mengikuti kegiatan tersebut. Di saat dirinya menerima wawancara dari wartawan, Dennis Ho disiram cairan cat merah oleh ketua partai CUPP yaitu Hu Zhiwei dan seorang warga dengan nama Liang Taifu. Kantor Kejaksaan Kota Taipei menahan kedua orang tersebut atas dasar kejahatan yang terorganisir. Namun keputusan tersebut ditolak oleh pengadilan negeri kota Taipei. Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Kehakiman yaitu Chai Qingxiang menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif. Salah seorang anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik atau DPP yaitu Kuan Ping Ling mengeluarkan daftar atas aksi kekerasan yang pernah dilancarkan oleh Partai CUPP sebelumnya. Ia juga mengemukakan bahwa partai CUPP terbagi atas dua paham. Yang pertama adalah melakukan aksi kekerasan terhadap pihak yang menentang unifikasi daratan Tiongkok. Kasus kekerasan yang pernah dilancarkan oleh mereka dianggap sebagai tindakan kriminal. Mengapa jaksa penuntut tidak dapat meyakinkan pihak pengadilan? Kuan Ping Ling merasa kesenjangan demikian akan membuat masyarakat semakin tidak percaya akan mekanisme hukum dalam negeri. Tsai Qingxiang menekankan ini hanyalah proses awal meminta instansi hukum untuk menahan dua pelaku tersebut. Namun sayangnya permintaan ini ditolak. Ia mengemukakan masih banyak pelaku kejahatan berjubah politik yang harus dihukum seberat-beratnya. Tsai Qingxiang mengatakan, 
Karena aksi kekerasan dari partai politik yang berlangsung di satu daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kantor kejaksaan terkait, melainkan harus diselesaikan secara kenegaraan. Setiap daerah pasti ada. Sehingga saat ini yang ingin kami perjuangkan adalah mengintegrasi seluruh aspek, baik dari tingkat yang tertinggi, misal jenderal hingga anggota kepolisian di setiap kawasan mengumpulkan bukti-bukti terkait. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bekerja sama dalam mengumpulkan bukti-bukti kuat dan relevan. Cai Qingxiang melanjutkan bahwa ini tidak hanya berlaku untuk partai politik tertentu, melainkan untuk seluruh aksi kejahatan yang terorganisir. Taiwan di satu pihak harus mempunyai mekanisme pencegahan yang baik. Cai Qingxiang mengingatkan aksi kekerasan yang dilancarkan oleh partai CUPP tidak boleh diabaikan. Baru-baru ini, Hong Kong memperlakukan larangan menggunakan penutup wajah saat melakukan demo dan Ketua Biro Kepolisian Kota Taipei, yaitu Chen Jiachang, mengatakan bahwa kedepannya akan memperlakukan larangan yang sama di Kota Taipei. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri yaitu Sukoyong mengemukakan tidak akan membatasi kehendak para pedemo untuk merias wajah saat berdemo. Xu Kuoyong menambahkan pemerintah pusat dan daerah memiliki pendapat yang berbeda. Ia juga menilai bahwa Chen Jiachang tidak terlalu jelas dalam menyampaikan aspirasinya. Xu Kuoyong kembali menekankan berdasarkan ketentuan yang tertera dalam pasal 14 yang mengatur aksi demonstrasi, tertulis bahwa aksi merias wajah untuk melakukan penyamaran identitas jelas dibatasi. Namun jika menilik dari ragam aksi demonstrasi di Taiwan, hampir tidak pernah membatasi para pedemo. Anda masih bersama saya Yunus Hendri, Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Pada tanggal 7 Oktober 2019, Kementerian Ekonomi atau MOE menggelar 2019 Taiwan Business Alliance Conference. Forum ini berhasil menarik perhatian dari 13 pengusaha asing untuk menyetujui Letter of Intent atau LOI. Negara yang paling banyak menandatangani LOI diantaranya ada Belanda dan tiga pelaku usaha asal Jepang. Jika dilihat dari sektor industri, sektor penyedia fasilitas semikonduktor dan energi terbarukan menempati urutan terbanyak. Berikutnya ada sektor industri desain IC dan bahan kimia. Salah satu dari 10 pengusaha IC terbesar di dunia asal Inggris, yaitu Dialog Semikonduktor, merasa optimis dengan kualitas dan kredibilitas talenta dari sektor pengembangan Taiwan. Dialog Semikonduktor juga akan menginvestasikan dana sebesar 3 miliar dolar Taiwan untuk memindahkan divisi pengembangan mereka ke Taiwan. Nilai kerjasama ini dapat membuka 2.000 lapangan pekerjaan di Taiwan. Selain itu, perusahaan Jera fokus pada program energi terbarukan dan gas alam cair. Diperkirakan akan menanamkan investasinya sebesar 10 miliar dolar Taiwan dalam tiga tahun mendatang. Diperkirakan akan membuka 100 lapangan pekerjaan baru. Beberapa hari lalu, pendiri Foxconn Technology Group, Terigo, memuji kepribadian dan kemampuan dari mantan wali kota Kabupaten Taitung, yaitu Justin Huang. Terigo juga diketahui mendukung Justin Huang untuk berkompetisi dalam pilkada kota Taipei. 
Pada tanggal 7 Oktober 2019, Wali Kota Taipei atau Ke Wenze mengemukakan bahwa dirinya bersedia berbicara dengan Justin Huang. Terkait dengan kemungkinan Ke Wenze merekrut Justin Huang, Wali Kota Taipei tersebut menambahkan media tidak perlu memperpanjang kelanjutan dari berita ini. Ke Wenze melanjutkan bahwa dirinya hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Justin Huang. Media kemudian mempertanyakan perihal keinginan Ke Wenze untuk merekrut anggota Dewan People First Party, yaitu Huang San San, untuk dijadikan bakal wakil wali kota Taipei. Ke Wenze menjawab hal ini masih terlampau dini. Mengingat pilkada mendatang baru terjadi pada tahun 2022 mendatang. Ke Wenze mengemukakan pilihan wali kota Taipei berada sepenuhnya di tangan warga kota Taipei. Sang wali kota juga mengatakan masih terlampau dini membicarakan terkait kandidat calon wali kota Taipei untuk pilkada mendatang. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada tanggal 8 Oktober 2019 besok. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 10 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 0 persen, suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 berada di posisi 10.935,14 poin menguat 40,58 poin dengan nilai transaksi sekitar 113,91 miliar dolar Taiwan. Untuk nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 30,92 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.138 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 458 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri.
Yo, sobat muda pendengar siar Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini dalam acara Mantek Kolam Muda seperti biasa hari Senin harinya Mantek 10 menit ke depan akan gue bagikan informasi hangat seputar manusia dan teknologinya. Oke, langsung aja di awal acara gue akan kali ini akan ngangkat satu hal yang sangat menurut gue sangat penting banget ya. Dan percaya nggak percaya kalau muda nih ya bully ya di dunia maya itu benar kerap terjadi dan sering terjadi bahkan di belahan dunia manapun bullying itu pasti ada dan kayaknya gimana ya telah menyebabkan banyak sekali masalah nih kalau muda nih ya entah itu impactnya ke dalam sosial entah itu impactnya ke dalam pribadinya sendiri maupun individunya sendiri kalau muda nih ya apalagi dengan zaman dengan teknologi tinggi yang sudah memudahkan manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lain ya misalnya dalam semua platform yang ada entah itu mungkin Facebook ya Instagram dan sebagainya pasti banyak dengan kasus-kasus penindasan ya individu ya uh, yang tergabung dalam cyberbullying ini marak terjadi kalau muda nih apalagi beberapa tahun belakangan ini yang namanya cyberbullying itu kayaknya semakin ter, terangkat ya karena memang sudah ada sejak dari dulu ya dan memang cyberbullying itu semakin banyak dan semakin kerap hubungannya dengan ke- kehidupan kita nih kalau muda nih ya. apa itu namanya cyberbullying ya ini adalah Uh, perlakuan kasar ya dan biasanya ini nggak akan berhubungan dengan kondisi fisik nih kalau mudanya jadi biasanya ini akan di, dilontarkan ya dalam bentuk perkataan karena cyberbullying ini biasanya hanya mungkin mengeluarkan statement-statement yang tidak baik terhadap suatu individu ya kan uh, biasa dilakukan oleh seorang sekelompok ya dengan menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan ulang dan terus-menerus ya dari pada seorang target yang sulit ya untuk membela dirinya dan ketika cyberbullying terjadi nih kalau muda nih ya, ini impactnya terhadap anak terhadap remaja bahkan orang dewasa yang kerap kali misalnya menggunakan email ya kan internet ya kan pesan teks ya pesan instan situs media sosial forum online ya kan chatting room ya ataupun mungkin teknologi digital dengan platform yang berbeda ya untuk melecehkan mengancam mempermalukan orang lain ini kerap akan terjadi. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton yang namanya Black Mirror di Netflix ya, ada beberapa rentetan-rentetan uh, serialnya yang begitu mengangkat tentang cyberbullying dan percaya nggak percaya impactnya ini akan akan berdampak negatif sekali pada orang tersebut Nikola Bunda. Bahkan bisa meminta orang tersebut ya uh, untuk untuk apa? Untuk merampok sebuah bank. Dan untuk meminta seorang seseorang untuk melakukan suatu hal yang tidak terpuji dan lain sebagainya kalau mudanya Dan bahkan banyak banget kasus-kasus cyberbullying ini yang menyebabkan kematian Ini yang gue lansir dari, 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 mana? dari hellosehat.com nih kalau mudanya Di tahun 2012 silam nih kalau muda Amanda Todd seorang gadis berumur 15 tahun bunuh diri akibat dibully lewat internet kalau muda Dan semuanya berawal pada dirinya berkenalan dengan seorang pria di internet yang berhasil membujuknya untuk menunjukkan dada sang gadis tersebut lewat webcam dan setan kemudian kalau muda nih pria tersebut yang telah mendapatkan video atau footage ya kalau muda menyebarkan video Amanda yang tidak menggunakan baju ya atasan ya lewat internet bahkan menjadi viral sekali dan membuat sebuah akun Facebook yang menjadikan foto semi telanjang Amanda ini sebagai profile picturenya kalau muda hal ini udah termasuk Cyberbullying yang 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 menurut gua nggak pantas banget dilakukan, yang benar-benar tidak terpuji ya dan seharusnya ini langsung 
langsung bisa diangkat ke meja hijau kalau muda karena ini udah merugikan uh, kalau dalam kasus ini sudah merugikan Amanda ya bayangkan aja berapa ter, betapa terpukulnya seorang Amanda uh, betapa malunya betapa dia seperti mungkin nggak uh, pengen menjalankan hidupnya lagi bahkan mungkin mendapatkan uh, pandangan yang unik ataupun mungkin pandangan yang sinis dari teman-temannya dari keluarganya ya kan mungkin berangkat ke sekolah akan menjadi sesuatu beban yang sangat berat banget ketika ada video viral seperti ini dan bayangkan betapa beratnya dia harus menjalankan hidupnya kalau muda dan langkah terakhir yang diambil oleh Amanda ini yaitu bunuh diri kalau muda dan sebelum bunuh diri kalau muda Amanda mengupload sebuah video di YouTube berisi kisah hidupnya yang sangat menyedihkan dan pada akhirnya Amanda ditemukan meninggal dunia akibat overdosis obat antri antidepresi yang dia konsumsi. Bayangkan aja sebelum dia, uh, aduh, gua nggak kepikiran banget gimana harus uh, kalau misalnya kita harus memikirkan kondisi dia, uh, rasa simpatinya tuh gua nggak bisa bayangkan banget. Yang maksudnya uh, ini pasti bakal 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 jadi sesuatu yang berat banget dalam hidupnya Amanda. Uh, Belasungkawa yang sangat besar banget untuk Amanda ini. Dah, uh, misalnya kita udah belajar dari kasus seperti ini kalau muda nih. Bagaimana caranya kita untuk mencegah cyberbullying agar nggak terjadi pada diri kita nih kalau muda. Pertama, filter. Filter dan filter. Mungkin bagi beberapa orang yang namanya punya pertemanan banyak itu akan menjadi sesuatu yang sangat wah ya. Uh, membanggakan uh, mungkin ada juga yang merasa gue punya teman banyak dan ini adalah komunitas gue dan gue harus lindungi komunitas gue ini kalau muda banyak beberapa orang yang ada beberapa orang yang beranggapan seperti itu tapi ada baiknya ketika kita dapat memfilter semua teman-teman ya uh, karena nggak semua profil ataupun nggak semua akun ya itu punya tujuan baik misalnya kayak seperti ini kalau muda gue juga sendiri menjalankan uh, menggunakan filter tersebut ya mungkin nggak ada di aplikasi apapun ini hanya ada di otak gue nih kalau muda nih ya jadi ketika uh, ambil contoh profile picture dengan menggunakan foto-foto wanita yang sure gitu ya yang aduhai gitu ya yang bening-bening kalau muda dan kalau misalnya kita ngelihat temennya kok hanya 12 temennya kok temennya hanya uh, 21 atau misalnya 79 temennya gitu kalau muda Bayangkan aja ya kalau misalnya seorang wanita yang begitu cantik Ini secara logika ya Seorang wanita yang begitu cantik yang menggunakan profile picture-nya seperti bak seorang model Logika aja apakah benar dalam kehidupan nyatanya dia hanya punya temen 12 Gak mungkin kan pasti banyak temennya Kalau misalnya pakainya udah seperti model Bayangkan ya, dia pasti punya kru kamera, ya kan pasti punya tim produksi, ya kan pasti punya mungkin teman-teman model lainnya. Itu aja mungkin udah puluhan atau bahkan ratusan kalau muda ya. Belum-belum teman-teman seprofesi lainnya, ya kan belum teman-teman hangoutnya, belum para brandingnya apa segala macam. Udah pasti temannya itu puluhan ribu kalau muda nih. Jadi bayangkan aja nggak mungkin uh, profile picture seperti itu punya teman sedikit itu. Itu logika yang pertama. Logika yang kedua, <laughs> kalau misalnya ada cewek cantik nge-add gue di Facebook. Ya, gue juga tahu diri lah, gue juga seganteng apa sih, nggak mungkin ada satu. <laughs> ya, maksudnya dengan filter-filter seperti itu akan juga mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Itu, itu gue sharing aja teman-teman ya. Dan yang berikutnya, yang kedua nih kalau muda, abaikan. Ya, abaikan. Beberapa hal yang mungkin punya tendensi akan terjadi nih kalau muda. Bisa kita hindari ketika kita akan mengabaikan. Sebelum kita akan mereply, sebelum kita akan melakukan sesuatu yang sangat ekstrim ataupun sesuatu yang sangat yang sangat kontras nih kalau muda nih ya, yang kontras dengan 
pendapat kita sendiri kalau muda dan uh, ketika kita dalam keadaan emosi harusnya kita berpikir dulu kalau gue abaikan aja gimana gue cuekin aja gimana nah seperti itu itu juga akan menghilangkan uh, banyak sekali ya tendensi-tendensi yang akan menggiring kita ya ke dalam satu situasi yang sangat kita tidak kita tidak inginkan kalau muda Oke, kayaknya waktunya di pengunjung acara. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kalau muda, nih stop cyberbullying. Gua nggak setuju banget ya. Gua kondem banget itu loh. Itu gua kecam banget gitu kalau muda. Nih kita stop. Berpikirlah yang positif ya. Berbuatlah kebajikan kalau muda. Semoga itu dapat meningkatkan hidup kita sendiri. Oke, kayaknya gua di pengunjung acara. Gua akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue Bung Sandra. Bye bye. Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh sejarah yang amat terkenal bernama Jenjis Khan. Mandarinnya biasa dipanggil Jenjis Khan. Ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia yang juga merupakan kakek Kubilai Khan yang mendirikan dinasti Yuan di Tiongkok. Nama asal Zhengzhis Khan adalah Temujin. Ia juga mempunyai nama yang dieja Genghis Khan mirip bunyinya. Kalau Temujin diterjemahkan ke dalam Mandarin disebut Temujin. Tadi menyebutnya sebagai kakek kubilaikan yang mendirikan penguasaan dinasti Yuan di Tiongkok. Maka bisa dibayangkan ya, waktu semasa ia hidup amat jauh sekali. Dengan sekarang, ia dilahirkan di daerah pegunungan Kenti sekitar tahun 1162. Meninggal pada tanggal 18 Agustus tahun 1227 adalah Han Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia kemudian mendirikan kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia termasuk juga utara Tiongkok dinasti Qin pada waktu itu Persia dan Mongolia penggantinya meluaskan penguasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia Jenjis Khan dilahirkan dengan nama Temujin sekitar tahun 1162 dan 1167 Anak sulung dari keluarga Yesugei, ketua suku Qian Sedangkan nama keluarga dari Yesugei adalah Borjigin Temujin dinamakan seperti nama ketua musuh yang ditewaskan ayahnya Temujin lahir di daerah pegunungan Buruhan Haldun dekat dengan sungai Onon dan Herlen Ibu Temujin bernama Holun berasal dari suku Olkunut. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya seperti penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berumur 9 tahun, ia dikirimkan keluar dari sukunya karena ia akan jodohkan kepada Borte putri dari suku Onggirat. 
Dan ayahnya, Yesuge, meninggal dunia karena diracuni suku Tartar. Tepat pada saat ia pulang setelah mengantar Temujin ke suku Onggirat. Temujin pun dipanggil pulang untuk menemui ayahnya. Yesuge memberi pesan kepada Temujin untuk membalas dendam dan menghancurkan suku Tartar di kemudian hari. Kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut oleh orang lain dengan alasan umur Temujin masih terlalu muda. Temujin dan keluarganya diusir dari sukunya karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Pada saat ia menginjak remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan membunuh Temujin. Temujin berhasil tertangkap dan ditawan oleh musuhnya. Tapi ia berhasil kabur dari tahanan dengan pertolongan dari orang-orang yang masih setia kepada Yesugei. Pada saat menginjak dewasa, Temujin berjuang dan mengumpulkan kekuatannya sendiri. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya yang bernama Jamuka. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuka yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri yaitu Jamuka yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wangkan. Setelah Temujin berhasil menyisikan musuh-musuhnya dan melaksanakan perintah almarhum ayahnya, ayahnya bernama Yesuge itu, Temujin kemudian juga berhasil membalaskan kematian nenek moyangnya yang dibunuh oleh kerajaan Qin. Temujin kemudian diangkat menjadi Khan dengan gelar Genghis Khan yang artinya Khan dari segala-galanya. Nenek moyang kerajaan Qin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara Tiongkok selama lebih dari 100 tahun. Hal ini menjadi kesulitan besar untuk Genghis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Qin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa. Lebih dari 10 kali lipat 
dari pasukan yang dimiliki Genghis Khan Temujin waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Qin dalam berbagai peperangan. Salah satunya adalah perang di tebing serigala liar, di mana Genghis Khan yang hanya memiliki pasukan tidak lebih dari seratus ribu tentara, tapi berhasil membabat pasukan musuh yang besarnya lebih dari setengah juta jiwa. Kejayaan Genghis Khan terbukti dari keberhasilannya dalam merebut ibu kota kerajaan Qin Dadu yang sekarang ini menjadi Beijing. Beijing. Para seniman, artis, ahli senjata, terutama ahli senjata berat dan barang-barang berharga semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Sejarah mencatat invasi yang dipimpin oleh Genghis Khan sendiri dengan ratusan ribu tentara terpilih ke kerajaan Khabarezmia yang waktu itu menguasai seluruh wilayah Iran diawali dengan pedagang Mongolia yang dibunuh dan harta mereka dirampas oleh Panglima Khabarezmi yang serakah. Keserakahan itu membawa bencana bagi bangsanya. Genghis Khan berhasil menawan dan menghukum mati Panglima tersebut dengan cara menuangkan logam panas ke matanya. Kerajaan Khawarizmi menderita kerugian yang tidak terhitung. Amarah Genghis Khan bertambah setelah cucu kesayangannya terbunuh. Populasi rakyat Timur Tengah berkurang hingga 10 persen. Dan wilayah Mongolia pun bertambah luas sampai ke bagian barat benua Asia. Sejarah pernah mencatat bahwa pada saat Genghis Khan mundur kembali ke Mongolia, ia sempat memerintahkan dua jenderal terbaiknya yang bernama Jebe dan Subotai Batur untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. Zebe dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa saat itu dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Sumber konfrontasi itu diperkirakan terjadi karena pasukan salib dari Eropa mengira pasukan Mongol adalah pasukan Arab. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu dari Cantika Putri Terima kasih Sejarah mencatat Saat Janjiskan mundur kembali ke Mongolia 
Gengis Khan sempat memerintahkan dua jenderal terbaiknya, Zebe dan Subota Batur, menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. Zebe dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa pada saat itu, mengalami konfrontasi menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Sumber konfrontasi itu diperkirakan terjadi karena pasukan salib dari Eropa mengira pasukan Mongol itu adalah pasukan Arab. Wilayah Timur Tengah kemudian dibagi-bagi dan dikuasai oleh putra-putra Genghis Khan. Genghis Khan yang sudah berumur tua terpaksa memimpin pasukan menghancurkan kehalifahan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah pasukan militernya. Ia meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda dan dirahasiakan oleh panglima-panglima setianya sampai musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Jenjiskan pun dirahasiakan karena agar tidak dirusak oleh orang lain. Kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya bernama Ogadaikan. Alasan Jenjiskan menunjuk putra ketiganya meneruskan tahta warisnya disebabkan oleh keahlian yang dimiliki Ogadaikan dalam bernegosiasi, memimpin negara dan sifatnya yang tidak sombong. Berbeda seperti kedua kakaknya lain yang sering bertempur satu sama lain. Ogodekan anak ketiga yang menjadikan agung tidak hanya berhasil mempertahankan wilayah Mongolia yang dibangun ayahnya, tapi ia juga berhasil memperluas kekuasaannya dengan menghancurkan kerajaan Qin untuk terakhir kalinya, serta memerintahkan panglimanya memperluas kekuasaan di wilayah Eropa. Wilayah Rusia, Polandia, serta Hungaria berhasil dikuasainya. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Henry dari Silesia tergabung dari pasukan Hungaria, Polandia, dan Jerman, yaitu Kekaisaran Suci Romawi yang terdiri dari pasukan Teutonic terbantai tidak tersisa dalam perang di Legnitz. Sejarah Eropa mencatat kekejaman dan teror besar yang dilakukan kerajaan Mongolia atas rakyat Eropa. Pasukan Mongolia baru menghentikan perluasan wilayahnya di Eropa setelah mendengar kematian Ogodekan. Negara-negara Eropa memilih untuk memberikan upeti kepada kerajaan Mongolia daripada mengambil resiko melawan Mongolia. Eropa bahkan memohon bantuan Mongolia untuk menghancurkan Arab Sebagian wilayahnya kemudian menjadi dinasti Yuan Di bawah kublaikan anak Toloikan Toloikan anak termuda mewarisi tanah Mongolia yang relatif kecil Anaknya kublaikan mendirikan dinasti Yuan Mongolia pada saat kekuasaan kublaikan Berhasil memperluas wilayah sampai seluruh Tiongkok, Korea, Burma, Myanmar Vietnam dan Kamboja. Pasukan Mongolia pernah melakukan agresi militer ke Jepang dan Jawa Kerajaan Singasari, namun tidak berhasil. Mongolia berjuang untuk membawa nama baik bangsanya dengan prinsip yang telah diajarkan pahlawan mereka janjiskan Chen Sejarah dunia mencatat bahwa Mongolia satu-satunya negara yang kekuasaannya mendekati dominasi atas seluruh dunia. Kekuasaannya pada waktu itu adalah Tiongkok, Mongolia, Rusia, Korea, Vietnam, Burma, Myanmar, 
Kamboja, Timur Tengah, Polandia, Hungaria, Arab Utara, dan India Utara. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Halo apa kabar para pendengar sekalian Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri Dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah kampus Di tanggal 7 Oktober di tahun 2019 ini Kampus seperti biasa ya pada hari Senin Akan menemani ruang dengar Anda Selama kurang lebih sekitar 20 menit ke depan Tentunya dengan berita teraktual yang mengenai Taiwan atau mengenai dunia Dan di pekan lalu Seperti teman-teman sudah tahu ya bahwa ada kejadian Kejadian sebuah jembatan antar uh, penghubung antar dermaga yang jatuh dan uh, harus ya menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka. Hingga saat ini tim penyelamat ya juga tengah berusaha untuk memperbaiki kondisi kawasan sekitar supaya kondisi kawasan juga kembali normal ya mengingat bahwa lokasi di mana jembatan ini rubuh ini merupakan pintu masuk ya bagi para kapal nelayan untuk masuk dan keluar dan untuk membawa hasil tangkapan dan ketika eh, dermaga ini rusak ataupun mungkin tertutup ya oleh jembatan yang rubuh maka bisa meng hambat ya kerugian finansial dan kita juga tahu bahwa sayang sekali sungguh sangat disayangkan bahwa ternyata terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini dan ternyata itu adalah teman-teman anak buah kapal atau ABK Indonesia kita yang harus merenggang nyawa atas peristiwa ini Tentunya juga kita berharap ya jangan sampai ada kejadian serupa di masa mendatang Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi otoritas Taiwan ya Terutama bagi otoritas pemeriksa manajemen untuk jembatan-jembatan tua di Taiwan Supaya mereka bisa lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan dan hingga hari ini juga masih terus dilakukan proses investigasi mengapa bisa terjadinya putusnya ya salah satu kawat baja penyangga dari jembatan tersebut yang pada akhirnya meruntuhkan ya jembatan tersebut. Dan hingga saat ini mereka juga banyak sekali ya opini di masyarakat yang bilang katanya jembatan ini itu sudah tua dan juga sudah seringkali dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar yang membawa tetrapot ya. Jadi tetrapot itu adalah sebuah e, balok, balok dari semen dan itu biasanya diletakkan di pinggir pantai supaya untuk menghambat ombak. Jadi memang katanya beberapa kendaraan besar ini sering sekali melewati badan jembatan dan membawa beban yang berat sekali dan ini juga dirasa menjadi salah satu penyebab ditambah lagi di minggu kemarin itu juga datangnya Taifung Mitak ya jadi memang Taifung Mitak datang kemudian juga masuk ke Taiwan melalui sebelah timur Taiwan jadi memang yang namanya Ilan ya itu memang terletak di kawasan timur Taiwan dan biasanya Taifung ini seringkali masuk dari timur Taiwan kemudian juga dia itu menyapu kawasan utara baik itu selatan maupun utara dan biasanya Biasanya kawasan timur ini selalu menjadi pintu masuk ya dari taifun-taifun. Kita berdoa saja semoga kedepannya tidak ada cerita yang sama maupun peristiwa yang menyedihkan yang sama. Dan itu sekilas ya mengenai peristiwa yang terjadi di 
uh, pekan kemarin yang merupakan salah satu peristiwa yang cukup besar dan terus diberitakan ya dalam pemberitaan Taiwan. Dan kita kembali ke tema kita ataupun kembali ke ruang kampus kita di hari ini. Dan Yunus akan uh, berbincang-bincang sedikit ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membicarakan mengenai dunia anak muda zaman sekarang yang katanya kalau sekolah itu ya tidak perlu lagi bawa buku katanya. Jadi hanya perlu bawa satu laptop ataupun bawa gadget yang bisa menggantikan posisi dari buku-buku tersebut. Dan kemarin itu Yunus juga sempat ya berkunjung ke kampus, kemudian kita melihat ya situasi teman-teman, adik-adik kelas seperti apa dan sepertinya kalau dibandingkan dengan zaman-zaman dulu, nggak dulu-dulu banget sih ya mungkin berkisar 4 tahun yang lalu ya ketika Yunus masih di bangku kuliah itu cukup banyak perubahan di kali ini kalau dulu itu sepertinya kalau anak-anak bawa laptop itu masih bisa dihitung jari ya masih sepertinya masih sekitar 20% lah anak-anak dalam satu kelas itu yang pakai laptop begitu belajarnya tetapi kemarin Yunus pas e, mencoba lihat ya melirik masuk begitu ternyata itu udah hampir setengah dari e, mahasiswa itu sudah menggunakan laptop dan mereka itu sudah lebih digital ya zaman nahong lebih digital dan lebih tidak seperti zaman dulu menggunakan buku kertas pena begitu ya mereka sudah menggunakan digital dan tidak hanya laptop mereka juga membawa seperti iPad Pro kemudian juga mereka langsung menuliskan itu di dalam layar gadget mereka dan ini juga cukup menjadi unik ya soalnya juga hmm, kita nggak tahu ya apakah Guru-guru ataupun dosen itu biasanya sih tidak akan mengawas mahasiswa lagi ya jadi, jadi ketika mereka membawa laptop maka guru juga hanya percaya bahwa Oh kalau mahasiswa saya itu ya benar-benar belajar dan mencatat apa yang saya kasih Dan hmm, enaknya di Taiwan ya kalau menurut Yunus Kalau di Taiwan itu eh, mahasiswanya itu lebih diutamakan ataupun lebih diberikan sebuah trigger untuk bisa lebih berinovasi dan berpikir lebih banyak begitu. Jadi memang untuk setiap mata kuliah ya dari zamannya Yunus kuliah dulu setiap masuk kuliah itu biasanya dosen itu akan memberikan kita PPT misalkan minggu depan ya kelas sosiologi satu misalkan. Jadi memang setiap harinya satu minggu sebelum kelas tersebut digelar Itu biasanya dosen akan melemparkan PPT dosen tersebut ke dalam sistem kita Dan dari setiap mahasiswa itu bisa langsung download Kemudian uh, lihat apakah mahasiswanya mau print Apakah mau memakai laptop begitu ya Jadi memang bahan-bahannya itu sudah diberikan dosen seminggu yang lalu Ketika kita masuk ke kelas dosen sudah Uh, udah siap dan mahasiswa juga sudah tahu gitu loh perihal apa yang akan dibicarakan di minggu itu Dan ini menjadi uh, hal yang positif dan negatif juga sih kalau menurut Yunus ya Kita ngomong negatifnya dulu Kalau negatifnya ini biasanya menjadi salah satu bahan yang akan dibuat oleh mahasiswa sebagai alasan untuk tidak masuk kelas Mereka akan pikir bahwa oh saya udah belajar gitu ya Ketika dosen lempar Saya sudah lihat Dan hmm, biasanya yang dosen ceritakan Itu biasanya tidak akan uh, lari Dan tidak akan jauh dari PPT dia gitu Jadi memang uh, mahasiswa Beberapa mahasiswa akan berpikir bahwa Dia udah belajar Dan dia tidak perlu masuk kelas di hari itu gitu Jadi dia ada alasan untuk bolos lah Untuk mungkin uh, cabut gitu ya Istilahnya untuk cabut gitu Jadi mereka itu ada alasan dan mereka berpikir bahwa ya udah dikasih bahan gitu ya udah gitu. Tapi memang 
Kalau positif ya menurut Yunus ya Bahkan ini Kalau Yunus dulu tuh nggak berani cabut sih Kadang-kadang kan dosen itu bisa yang namanya itu absen ya Tiba-tiba absen Kemudian dadakan gitu ya Mungkin di tengah kelas Mungkin di tengah jam gitu Dia akan absen Nah itu biasanya dosen Kalau positifnya nih ya Ketika ia kasih kita PPT dia duluan Ini akan menjadi uh, Apa ya Kita jadi ada seperti persiapan gitu loh Ketika mungkin dosen Jangan-jangan nanti dia minggu depan Bakal kasih ujian ini Mendadak gitu ya Ada kuis gitu Nah jadi kita udah tahu Dan kita juga sudah nggak perlu kaget gitu Dengan uh, mata kuliah Atau mungkin bahan pelajaran Di minggu mendatang Dan kebanyakan Kalau Yunus dulu ngambilnya kan Jurusan sosiologi ya Jadi memang itu Di semester ataupun tahun pertama kedua Itu biasanya kelasnya lebih sedikit boring Kita lebih banyak bercerita mengenai teori Kemudian juga dari uh, tokoh-tokoh sosiologi zaman dulu gitu ya Kemudian juga filsafat Lebih boring dan lebih nggak asik gitu ya Tetapi ketika masuk ke tahun ketiga dan tahun seterusnya Itu lebih enak gitu Jadi emang Dari setiap dosen juga itu lebih condong memberikan kita studi kasus gitu Ketika ada uh, mungkin negara Amerika atau gimana gitu ya Dia akan kasih kita studi kasus dan kita akan belajar dari uh, pengalaman Dari negara-negara tersebut ataupun dari sebuah komunitas Dan ini lebih asik aja sih dibandingkan kita hanya baca teori kan Kalau teori itu kan memang agak sulit ya Apalagi menelaah bahasa zaman dulu gitu Dan ini juga bukan bahasanya zaman now gitu ya Ini adalah bahasa yang digunakan di masa di tahun 1800 Dan bahkan lebih tua gitu Dan kita nggak bisa menginterpretasi bahasa zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang Beda banget Nah ini menjadi bikin bete Bukan bete sih ya Bikin kita jadi lebih banyak buang waktu untuk mengupas ya Mengupas artikel Kemudian juga kita mengupas artinya apa Maksudnya apa Maknanya apa gitu ya Padahal teorinya itu mungkin hanya satu kalimat gitu Tapi emang artinya panjang banget Dan kita untuk memahami memahami kalimat tersebut itu mesti baca lagi mungkin bukunya apa kemudian juga dasar dari tokoh itu membuat teori itu apa gitu emang agak sedikit ribet sih ya jadi emang itulah pengalaman-pengalaman ketika zaman dulu kuliah dan sebenarnya intinya di pekan ini yang ini yang ingin Yunus angkat adalah perihal mengenai gadget Dan ini juga menjadi salah satu kemudahan bagi anak zaman sekarang Apalagi di Taiwan ketika kita kuliah di Taiwan Itu tuh rata-rata ya Buku-buku yang uh, dosen berikan itu biasanya sudah dibikin e-book gitu Jadi emang kita nggak perlu lagi yang namanya itu mau mencari bukunya Kemudian mencari babnya bab keberapa Kemudian juga halamannya halaman keberapa udah nggak perlu lagi Tinggal masukin keyword kata kunci ke dalam uh, sistemnya Kemudian sistem akan membantu mencari gitu loh Misalkan yang ingin kamu cari adalah teori mengenai sosial apa gitu ya Sosial A misalkan Ketika kita ketik sosial A maka seluruh teori yang ada hubungannya dengan sosial akan keluar dan ini akan memudahkan kita untuk mencari ya, ataupun untuk mengklasifikasi dan ini yang kadang-kadang membuat anak-anak zaman dulu tuh berpikir wah kayaknya enak kayak zaman sekarang ya gitu ya kuliah kayaknya kok gampang banget gitu ya nggak kayak zaman dulu harus ke perpustakaan nah mungkin kalau zaman yang di atas Yunus tuh mungkin lebih luar biasa lagi ya seperti apakah mereka bisa untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah teori Ya teman-teman pembahasan hari ini akan Yunus lanjutkan kembali ya Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini Jangan kemana-mana ya Musik 
在什么时候悄悄走开？风伴着花谢了又开，雨把眼泪落向大海。现在的我才明白，你抱着紫色的梦，选择等待，记忆是真。Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Hua Xiang. Nah, ini lagu, lagu benar-benar lagu-lagu zaman kenangan. Dan ini juga kalau dengar lagu ini itu Yunus ingat zaman dulu ya. Dikala itu Yunus masih umur SMP kayaknya. Kemudian juga itu pulang ke rumah, kemudian buka TV, nonton serial TV tersebut yang berjudul Lavender. 
masih inget banget ya ceritanya ya mengharu biru kemudian juga yang melankolis gitu ya sebenarnya Yunus itu dulu nggak nonton habis sih cuma nonton di awal-awal kemudian juga pikir wah ini filmnya terlalu berini ya e, pokoknya sedih banget gitu ya jadi udah nggak nonton kemudian pas di Taiwan gitu nggak sengaja gitu ketika makan di sebuah restoran kemudian terdengar lagu ini dan ketika dengar lagu ini kayaknya ingat gitu oh iya ini kan dulu ya salah satu soundtrack sebuah film serial yang cukup terkenal dan ketika itu Yunus coba untuk uh, nonton lagi sekilas dan Yunus melihat hmm, bagaimana pengambilan gambar dan ternyata itu lokasi untuk syuting film uh, serial Lavender ini juga cukup menarik ya dan kebetulan juga uh, Yunus itu ada rencana ingin pergi ke kawasan tersebut tetapi memang untuk kesananya itu memang agak sulit dan harus bawa mobil pribadi kalau naik bus itu nunggunya lama dan uh, mungkin ya kalau nanti ada kesempatan ada peluang mungkin Yunus akan kesana untuk coba lihat seperti apa sih gitu ya tempat syuting dari Lavender ini gitu ya teman-teman ya sekilas mengenai lagu tersebut dan kita kembali ke tema kita yaitu perihal ngomongin nih anak-anak zaman sekarang ya apakah mereka itu dengan yang namanya teknologi kemudian juga dengan gadget apakah ini bisa semakin membuat mereka berinovasi atau jangan-jangan malah menghambat nih kemarin juga ada yang bilang katanya kalau zaman now itu semuanya udah ada ya dari A sampai Z itu udah ada sekarang ini tinggal bagaimana mengominda, mengkombinasikan A sampai Z itu menjadi sebuah hal yang baru misalkan A, B, A, C, A, D gitu loh jadi memang kalau untuk mencari sesuatu yang baru itu memang agak sulit ya kalau zaman sekarang itu tinggal mengkombinasikan saja yang sudah ada kemudian menjadi lebih baik gitu itu mungkin akan lebih mudah dan apakah ini bisa menjawab ya tantangan di era digital kemudian juga di era zaman sekarang ini yang sudah semakin ketat ya persaingan di mana-mana kemudian juga kalau zaman now kita berbicara bahasa Inggris itu udah hal yang biasa. Apakah Anda mempunyai kehalian yang lain nih gitu ya. Dan ya begitulah kira-kira ya fenomena zaman sekarang. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu. Dan jangan lupa kita akan bersua lagi di pekan depan tentunya dalam acara dan waktu yang sama. Jika ada pertanyaan ya silahkan kirimkan melalui email kami yaitu di rtsi.rti.org.tw ataupun melalui Facebook kami di rtsi. Saya Nusendri pamit dulu dan sampai jumpa bye bye para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih